0: Pelo sinal da Santa, Santa Cruz, Cruz. Cruz, livrai-nos Deus, Deus, Deus nosso, nosso Senhor dos, dos nossos inimigos. inimigos, em nome do Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em Tiago, capítulo 1, versículos do 12 ao 18, assim nos diz a palavra de Deus: feliz, feliz aquele que suporta a provação. Porque uma vez provado Receberá a coroa da vida Que Deus prometeu aos que o amam Ninguém ao ser tentado deve dizer É Deus que me tenta Pois Deus não pode ser tentado pelo mal E tampouco tenta alguém Antes cada qual É tentado por sua própria concupiscência Que o arrasta e seduz Em seguida a concupiscência concebe o pecado E o dá à luz E o pecado uma vez maduro gera a morte Não vos enganeis meus caríssimos irmãos Todo dom precioso e toda dádiva perfeita Vem do alto, descendo do pai das luzes que desconhece fases e períodos de sombra. De livre vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor.
1: Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Deus. Feliz aquele que suporta a provação. Feliz aquele que não desiste. Feliz aquele que aguenta firme. Esses dias eu ouvia... Uma palavra aqui no nosso retiro... Em preparação para o compromisso... Sobre o Senhor que diz... Que se o seu justo... Desanimar... O Senhor já não se agradará dele. Não é? O agrado de Deus sobre nós está em nós, não perdermos a nossa confiança, nunca. Em permanecermos firmes até o fim, aguentar a provação, não fica no fogo, não não se deixa despedaçar pelo fogo, torrar pelo fogo, passa por ele. Enfrenta e passa por meio da tribulação. Feliz aquele que suporta a provação. Olha que interessante. Uma vez provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Não é? é uma bênção de Deus que o Senhor promete sobre aqueles que suportam a aprovação. A pessoa que aguenta as dificuldades, sem perder a sua amizade com Deus, sem deixar de contar com o Senhor, sem desesperar, porque o aperto chegou, né? situação apertada, olha o que diz a palavra de Deus. Quem passa por tudo isso, sem desistir, sem desanimar, recebe de Deus uma bênção. E que benção é essa? A felicidade. Porque para Deus é feliz aquele que tolera, suporta, enfrenta e, portanto, vence a aprovação. É provado e aprovado. Não é porque a prova, ela tem dois resultados possíveis. Quando você faz uma prova, ou ela te aprova ou te reprova. Não é o que, que o Senhor está nos pedindo hoje, que as circunstâncias da vida não seja causa de reprovação para nós, que eu não seja reprovado em face dos embates que eu vivo, porque todas as situações que eu enfrento eu posso vivê-las de modo aprovado e de modo reprovado. É uma pena como quando a gente chega ao final do dia e diz fui reprovado no dia de hoje, só fiz besteira, pisei na bola, não é? mais uma vez cometi os mesmos erros, mais uma vez, mais uma vez julguei as pessoas, mais uma vez tomei decisões baseadas em fofoca, não é? mais uma vez deixei de escutar, ou como nós usamos aqui na nossa comunidade, Essa expressão tão bonita e verdadeira que todas as vezes que nós não vivemos causa uma inflamação na nossa comunidade. Deixei de viver a partilha e a transparência. Peguei o caminho mais fácil. Às vezes, até sob o pretexto do nosso temperamento, né? a gente diz: decidi no impulso, decidi no ímpeto. Até quando, meu Deus? Até quando? Até quando a gente vai desrespeitar as inspirações que Deus nos dá né? O caminho que Deus nos aponta para a gente trilhar E por vezes ferindo as pessoas que estão à nossa volta, no nosso caminho Aí você chega ao final do dia e tem uma dupla sensação Primeira, fiz o que quis Segunda Nesse dia de hoje Vamos mudar Como diz aí a frase do Santo Afonso de Ligório Fazer o que Deus quer E querer o que Deus faz Chegar ao final do dia e dizer Não fiz tudo o que eu queria Mas fiz tudo o que Deus quis E aí no coração a gente saber Eu fui aprovado nesse dia de hoje Porque passei por tentações, porque passei por provações E hoje, graças a Deus, diferente talvez de tantas vezes Que eu cometi enganos e erros, hoje eu acertei E sobretudo passei pela aprovação Sem desespero, sem angústia Sabe, porque a minha confiança estava centrada No único que pode me proteger e libertar em Deus meu Salvador, e isso eu te garanto, isso faz feliz, por isso essa declaração da palavra de Deus, feliz aquele que suporta a provação, Deus dá uma bênção, Deus torna a pessoa feliz, você pode olhar que as pessoas provadas... E aprovadas, aquelas que vivem passando por dificuldades, mas pela graça de Deus vivem vencendo as dificuldades, são pessoas felizes e são pessoas mais fortes, e são pessoas mais resilientes e são pessoas mais experientes, são fonte de sabedoria. Gente que não foi provada se torna fraca, não é? Muitas vezes é de, de fácil abatimento diante das poucas dificuldades que precisa enfrentar. Não é? Inclusive porque desistiu das provações, de vencer as provações, de vencer os desafios da vida, de vencer as dificuldades, porque toda a vida tem a sua cota de dificuldade. Não é? O caminho mais fácil nem sempre nos leva à nossa meta. Então é fácil deixar a vida correr É fácil não enfrentar as dificuldades Pode até ser fácil, mas é triste Eu vou, não vou oferecer resistência Do jeito que me empurrarem eu vou Não não vou construir nada, não tenho metas a atingir O que eu não quero é ter preocupação Tá bom, a vida é mais fácil Mas muito pouco feliz A felicidade nesta vida custa. Um dia, na bem-aventurança eterna, quando nós estivermos diante de Deus no céu, aí aí a gente vai experimentar a gratuidade da eterna felicidade. Mas neste mundo custa, e é isso que a palavra está dizendo, custa enfrentar as provações da vida. Então, felicidade não é a gente não, não ter situações que nos testem estou sendo testado, às vezes está mesmo, viu? Às vezes esse relacionamento está testando você, está testando seus limites, está testando sua paciência, está testando a sua coragem, não é? Parece que às vezes a vida está testando a gente, está, mas uma vez testado e vencendo... A felicidade vai se encarnando na nossa vida. Benditas dificuldades que nos tornam mais felizes. Até porque a gente conhece a gente mesmo e coleciona essas vitórias. Mais do que vencer as coisas, os outros, vencer-se a si mesmo. Fui capaz de me vencer. Venci porque me venci, me dominei. E aí a palavra de Deus... Primeiro dá uma benção, que diz aqui, feliz, ó. Torna feliz, Deus torna feliz aquele que suporta a aprovação e faz uma promessa. Ele promete que vai coroar de vida a pessoa que for por esse caminho. Diz assim, feliz aquele que suporta a aprovação, porque uma vez provado, vai receber a coroa da vida. Deus coroa de vitalidade Todos os investimentos que nós é, fazemos Para enfrentar o mal, vencer o mal Para enfrentar as dificuldades e superá-las Os desafios da vida é para ser superados, gente Isso. Nada de esmorecer Você é uma pessoa de Deus, você tem Deus na sua vida Você tem Deus, você tem gana de viver, você tem coragem. Olha quantas coisas você já venceu no decorrer da sua história. Você chegou até aqui. Você aguentou firme até hoje. E esse precisa ser o lema para cada um de nós, porque somos de Deus. Que lema, esmorecer jamais. Desanimar jamais Nós não vamos desistir do que é certo Do que é de Deus, do que é bom na nossa vida De jeito nenhum nós vamos desistir Daquilo que Deus nos confiou não é? A Paula ontem ainda repetia para nós Esse versículo da palavra de Deus Nós não somos de perder o ânimo para nossa ruína Porque quando a gente desiste a gente se arruína não é? Imagina uma pessoa, numa pista, em alta velocidade, sozinha dentro do carro, lutando contra o sono Imagina, ela desiste Acabou, Acabou entende? Vai ser a ruína dela Às vezes a pessoa está quase para ultrapassar a fase mais escura do casamento Está quase ultrapassando E quando a gente está quase vencendo, é onde o combate é mais violento. O combate é mais duro perto do fim. Então, quando você perceber que a luta está pior do que jamais esteve, é porque o fim daquela luta já está próximo. Você vai desistir quando ela já está acabando? Diz que quando a aurora se aproxima, é a hora em que as trevas são mais espessas. Aquela hora da manhã, logo antes do nascer do sol, é a hora mais escura. Mas o dia já está chegando aí. Aguenta. Firme. Esmorece jamais. Tenha coragem de dizer isso para você nesta manhã. Eu não vou desanimar, porque no desânimo está a minha ruína. Vou manter a fé vou manter a confiança vou manter a minha coragem porque Deus meu salvador virá e não falhará o Senhor não me abandonará se Deus não me abandona eu não posso sair fugir da luta é uma promessa de Deus para nós diz aqui a palavra Deus prometeu coroar de vida aqueles que o amam e porque o amam não desistem Não desista do seu amor por Deus. Não desista do amor de Deus por você. Deus ama você. Deus a prometeu aos que o amam. Não é? Posso dizer de outra forma. Deus prometeu coroar de vida aquelas pessoas que se abriram para receber o o seu amor. Às vezes a gente pensa assim, né? É preciso amar muito a Deus para receber essa coroa de vida. Não, meu amigo, é preciso abrir o coração para receber o amor de Deus, porque deixar-se amar é um jeito de amar. A gente que tem uma vida muito ativa, uma mente muito ativa, a gente pensa sempre no amor a gente amando. E infelizmente, muitas pessoas não conseguem amar direito porque não se deixam amar. Ontem eu e a minha esposa rezávamos por uma pessoa que nós conhecemos já há muitos anos, e eu olhando, pensando nela e falando dela, nós dissemos: que pena, que pena que a pessoa seja assim, que a pessoa haja assim, porque até hoje não aprendeu a se deixar amar. Não consegue amar as pessoas, porque não se deixa amar pelas pessoas. Não faz uma experiência profunda e fecunda de amor. Aí o amor que tem é sempre aquele amor desconfiado, não é? é sempre aquele amor de pouca medida. E aí qualquer coisinha abala esse sentimento de amor e muitas vezes a pessoa vai se guiando ali pelas suas feridas, pelas suas experiências amargas, não é? pelos seus impulsos. Não, um jeito da gente amar É se deixar amar Como é triste uma mãe que não não sabe acolher o amor do seu filho Que não aceita o beijo, que não aceita o abraço Que despreza o desenho que ele faz e leva lá Que despreza o bilhetinho Que despreza o presentinho, que triste Que triste o pai Que não sabe, não, não, não consegue acolher o abraço carinhoso e aquele olhar terno acompanhado de uma declaração de amor eu te amo, a pessoa já vai escapando sabe a gente entende a fragilidade da pessoa mas que triste e que não seja assim comigo e que não seja assim com você amar é também deixar-se amar até digo que é primeiramente é, se deixar amar Acolher o amor é amar Deixe as pessoas amarem você Sim. Aprenda a aceitar os elogios Aceite Aceite os elogios Aceite o carinho né? Tem gente que é, é tão marisco Você põe a mão na pessoa Ela já, ela já vai torcendo né? Ela não aceita um abraço Sabe? É É é muito sofrido, é muito E tem gente que é ferida demais, inclusive, nessa matéria Me lembro que logo nos primeiros anos da comunidade Canção Nova Que eu estava na comunidade Canção Nova Isso aí tem uns 26, 25 anos Eu fui pregar um retiro Era um retiro para jovens E jovens são são sempre jovens Então, chegando lá na casa, já tinha equipe de serviço toda jovem Fui cumprimentando, abraçando um por um. Abracei a todas as pessoas. Mas tinha uma moça na cozinha, que no momento em que eu fui abraçá-la, cumprimentando como todos, ela se encolheu toda, ela me afastou com a mão. E, e na mesma hora já pedi desculpa, já me afastei dela. E ela ainda fez um comentário muito pesado. Picante e pesado. E de imediato... A gente entende que a pessoa viveu uma experiência de assédio. Alguma coisa aconteceu na vida da pessoa que não foi boa. Por causa daquele abraço interrompido, aquela menina ficou triste o resto do retiro. No final do retiro, ela veio conversar comigo e pedir o abraço que ela não tinha conseguido receber. E eu fiquei pensando, meu Deus, por causa das feridas que ela carrega, a quantos abraços ela se poupou, talvez por causa da experiência negativa de de uma violência que sofreu, não é? Mas é um sofrimento, você vê a pessoa refratária a qualquer amor ou gesto de amor que ela possa receber, repito, não seja assim comigo e com você. Uma pessoa que vem te pedir perdão está dizendo para você que te ama e te respeita, que está arrependida de ter magoado você. Um pedido de perdão é um gesto sincero de amor, quando é sincero. Um gesto sincero de amor. Deixe-se amar. Deixe o perdão curar a ferida do seu coração. Sei que a gente fica tentado pelo medo de renovar feridas, confiando em quem já nos magoou, mas não tem caminho para felicidade diferente desse. Tem que perdoar para ser feliz. Vou repetir para você, tem que perdoar para ser feliz. Se você não perdoar, sua vida vai ser uma vida bloqueada. Bloqueada. Pode não ser bloqueada em tudo. Mas vai ter dimensões da sua vida que vão estar bloqueadas, lacrada para você. A vida não vai chegar ali naquele lugar. Por que, que eu e você iríamos querer que algo da nossa história, da nossa existência, não fosse coroado de vida? Deixa Deus curar você pelo perdão. Perdoe se a pessoa te pediu perdão, perdoe. Se você não quer perdoar por ela, perdoe por você, que precisa perdoar. Perdoe por Deus, para que você permita ao nosso Senhor coroar de vida o que dentro de você estava morrendo. Abrir-se ao amor é a gente se deixar ajudar. Deixar-se ajudar, deixar-se auxiliar nas dificuldades... Todo mundo na vida passa por momentos difíceis. Todo mundo na vida passa por necessidades. Todo mundo na vida, em algum momento, precisa de ajuda. Por que você vai sentir vergonha de contar com a ajuda das pessoas? A minha vida melhorou muito quando eu fui capaz de me abrir à ajuda de quem pode e quer me ajudar. Gente, a vida é mais leve quando nós contamos uns com os outros. Não é porque se eu vivo só para mim, minha vida se torna pesada. Dar conta das coisas é muito difícil. Olha, eu tenho vivido é, situações delicadas na minha família nos últimos tempos. Meu pai está enfrentando a luta contra a leucemia, uma batalha travada para o plano de saúde, liberar a medicação para o meu pai. Eu aqui, à distância, não consigo dar toda a assistência que eu gostaria, mas à distância, consigo dar assistência por meio dos meus amigos. E olha como a minha família, nesse momento, foi assistida pelos meus amigos. Entrei em contato com uma pessoa tão querida para mim, duas, aliás, o Lucas e o Sanches, disse preciso da ajuda de vocês como advogado. E olha, gente... Não poderia ser melhor, não poderiam ser outras pessoas. O que esses rapazes eles fizeram para ajudar a mim e a minha família não tem preço. Não é? Graças a Deus, se Deus quiser, hoje, meu pai está recebendo lá. Desculpa. Estará recebendo a medicação que ele precisa, porque amigos se aproximaram para ajudar. Não é? Meu Pai, hospitalizado, você ter a liberdade de ligar para um amigo seu que é sacerdote. No momento que a pessoa escuta, termina dizendo, estou indo lá agora. Meu agradecimento ao Padre Márcio, da nossa comunidade.
1: Lindo, Maravilhoso.
0: Meu agradecimento ao Frei Josué, que atrasou para o retiro da sua comunidade. Atrasou para o seu retiro de compromisso Porque estava indo lá atender meu pai Então a gente percebe Que Deus tem os seus meios para cada um Que leva cada um Pelo caminho que ele quer E eu dizia ao Frei Josué Obrigado porque o senhor entendeu Que o seu retiro começou na UTI daquele hospital Atendendo meu pai Agora veja Se eu achar que eu dou conta da minha vida sozinho até onde eu posso ir a quem eu posso ajudar, não é? Não poderia ter feito metade do que eu fiz se não fosse por meio daquelas ajudas que Deus vai colocando no meu caminho, não é? Então a gente se deixar ajudar e muitas vezes a ajuda é correção. É correção. Sabe? Deixe-se corrigir pelos seus amigos pelas pessoas boas que foram postas na sua vida. Sabe, eu acolho as correções. Tenho muita dificuldade com o desrespeito. Difícil mesmo. Sabe, tem gente que, na verdade, não quer corrigir você. A pessoa, ela acha que para impor a vontade dela, ela pode desrespeitar. Sinto muito. Fique com o seu desrespeito para você. Mas a correção... Sempre bem-vinda Como diz a palavra de Deus Na hora que a gente é corrigido, a correção dói Mas depois ela produz um fruto de vida eterna É Deus de novo coroando de vida Porque a gente foi capaz de se abrir à ajuda que chegou por meio do outro Que diz, não é assim, não faz desse jeito Você vai se dar mal É preciso seguir um outro percurso Na hora você vai ficar contrariado, vai achar que às vezes a pessoa não está te compreendendo, mas talvez seja você que não está compreendendo quem te ama, quem, quem quer o seu bem. E olha, feliz de você que aceita ajuda. Feliz de você que aceita o amor de Deus que te corrige. Porque esse amor vai coroar a sua vida de vitalidade, acolher os gestos de carinho, sabe? que Deus sempre faz chegar até nós, porque nem sempre o que chega é necessário, que a gente fala assim, Deus manda sempre o necessário. Não, quem pensa dessa forma, pensa muito raso, muito baixo, muito pouco, não conhece a Deus. Deus manda o necessário e Deus manda também aquilo que é fruto de carinho. Nem sempre o que a gente recebe de Deus seria indispensável para nós. Mas ele faz porque nos ama, porque tem carinho pela gente. Como um pai nem sempre dá para o filho somente o que o filho precisa: o chiclete, a balinha, o piruleto, o picolé, algodão doce, a volta na praça, não é? um brinquedinho, não são coisas indispensáveis. São demonstrações materiais do carinho que se tem pela pessoa, não é? Então, acolha os gestos de carinho. Daqueles que estão à sua volta, mas sobretudo os gestos de carinho de Deus que te ama apaixonadamente. E olha, amar a Deus é deixar-se guiar pelo Espírito Santo, é falar a língua do amado. Não é quando uma pessoa vai para uma terra estrangeira e ali se apaixona por alguém do lugar, eles não têm muito futuro juntos sem um não aprender a falar a língua do outro. Vai ser um amor muito limitado Vão sofrer muito pela falta de comunicação Tudo bem que não é só pela fala que a gente se comunica Mas a fala faz muita falta, faz diferença Nós temos que aprender a falar a língua de Deus Para a gente entender o grande amor de Deus por nós Nós temos que entender o que nos acontece à luz do Espírito porque se nós formos olhar a luz da carne, nós vamos entender coisas completamente diferentes. Às vezes, a própria língua portuguesa nos prega uma peça. Eu ouvindo ali o André falando de hábito e pensando como é interessante a nossa língua. Se alguém pegar o que o André está falando na metade da fala, vai pensar que está falando de hábito costume. E o André estava falando de hábito a roupa, a vestimenta, que, o, que um consagrado, um, um monge, uma freira, um frei usam. Era né? é aquele hábito. E depois ele ainda completou, dizendo assim, e aí a pessoa pode andar assim de fato. E eu pensava, mais uma pegadinha da língua, porque em português de Portugal, fato é terno. E como ele estava falando de roupa, <risos> eu falei, daqui a pouco vai ter alguém pensando que o hábito que a gente quer usar é um terno. É um terno. entende? <risos> que lá eles chamam de fato. Então, veja, a própria língua portuguesa pode pregar uma peça na gente se nós não soubermos falar bem a língua ou se se nós não soubermos que uma palavra pode ter muitos outros significados. Imagine quando é uma outra língua. A pessoa pode dizer A e a outra entender Z. A uma pode dizer fato, o que é factual, o que acontece, e a outra pode entender roupa. Não é assim? Às vezes Deus está dizendo para nós sim e a gente está entendendo não. Às vezes o Senhor está nos dizendo não e a gente está entendendo sim. E por isso nós não nos sentimos amados. Porque nós queremos entender o que é espiritual, segundo a nossa experiência da carne. Nós queremos entender o que é eterno a partir de uma experiência passageira. Não funciona. É uma outra língua. E a palavra de Deus nos pede para nós irmos fazendo esse exercício. Para a gente falar a língua de Deus, aprender a mortificar certos impulsos que dominam sobre a nossa nossa vida. Mas é importante dessa forma, Márcio? Ué, você vê que às vezes a gente fica cego de raiva. A gente fica cego de tristeza. Maria Madalena não reconheceu Jesus ressuscitado porque estava cega de tristeza. Os discípulos de Emaús não reconhe... conversaram com Jesus e não reconheceram porque estavam cegos de dor. Então tem coisas que se a gente não mortificar vai cegar a gente. Não é? Então mortificar-se mediante as tentações que nós Enfrentamos, vencer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus, não é? E a gente consegue fazer isso dez vezes num tempozinho muito curto, essa questão da mortificação, porque constantemente nós somos tentados às vezes numa mensagem de um celular, não é? Num, num grupo que você está, e uma pessoa de, de uma inclinação mais indecente. Manda para você um vídeo indecente E a curiosidade diz para você Olha, olha lá, abre Você começou a ver Você percebeu qual é a qualidade da coisa que te mandaram Você sabe que não deve Mas a vontade ali te puxando para você assistir até o fim E a tentação dizendo Termina de ver, olha E você diz não Não olho ou quando você passa diante de uma pessoa seminua, que hoje em dia não é mais nos outdoors que a gente encontra, às vezes uma pessoa seminua, às vezes é na rua mesmo, não é? Não é só foto, às vezes é no convívio, às vezes no outdoor, às vezes num filme, às vezes numa revista. Mais pornográfica do que simplesmente é, é sexy, não é? Fica aquele convite, aquele ímpeto para você olhar. Olha lá, folheio. Qual é o bem que isso vai fazer para você? Como é que isso vai te ajudar a pensar bem, a querer bem, a fazer o bem? A estar bem com a sua castidade? A não cobiçar as pessoas como objeto? A ser fiel ao seu matrimônio? A cultivar o amor a dois? Você que já tem alguém. Não Não. Não vou ceder Quando as pessoas estiverem falando mal de alguém E você se sentir impelido a entrar naquela conversa Para dar um palpite que vai terminar de derrotar A imagem da pessoa em questão Não A decisão parte do nosso coração Eu vou me vencer, eu vou dizer não E ninguém ao ser tentado diga É Deus que me tenta Porque Deus não tenta ninguém Deus não só não tenta ninguém, mas Ele coroa quem vence a tentação. Deus dá o prêmio a quem vence a tentação, só só vence quem luta. Se você não lutar, você não vence o vício. Se você não lutar, você não vence o pecado. Diz aqui a palavra que cada um é tentado pela sua concupiscência, que o arrasta e seduz, não é? Cada um é tentado pela sua concupiscência que o arrasta. Essa concupiscência é uma inclinação que a gente tem para buscar o prazer em tudo, não é? O nosso prazer nos chama para comer, o nosso prazer nos chama para o sexo, o nosso prazer nos chama para farra, o nosso prazer nos chama para bebida, nos chama para os grandes golpes de adrenalina através de situações de risco na qual nós nos colocamos. A concupiscência arrasta a pessoa faz a pessoa cair, e seduz, mantém a pessoa na queda, arrasta, faz cair, e seduz, mantém a pessoa caída, e de um jeito que essa palavra ela revela com muita clareza, o que que ela faz primeiro, planta no coração da pessoa o pecado. Então, através de um pensamento, através de uma coisa que entra pelos seus olhos, que entra pelos seus ouvidos, ou que se desperta dentro de você. E se a gente dá ouvidos, concebe dentro do coração. Primeiro concebe, igual uma gravidez. E aquilo que você concebeu, se você alimentar, você vai dar à luz Todo pensamento de pecado que você cultiva um dia, ele nasce de você. Um dia ele brota, ele vem à tona, ele vira fato, ele é praticado. E aquele pecado que você pratica constantemente, e você até diz, eu estou fazendo, não é como as pessoas falam, pecado gera morte, não estou sentindo. Você não sente porque ele ainda não está maduro. Mas à medida em que ele vai crescendo e amadurecendo, um dia ele gera a morte. Pergunte para a família de muitos tóxicos dependentes que começaram na droga por um cigarrinho de maconha, depois foram ali para a cocaína, para o crack. O que que aconteceu no fim? Quando o pecado amadureceu. Pergunte para tantas pessoas que enfrentam o câncer por causa de cigarro. Pergunte para tantas pessoas que estão no leite de hospital por causa da bebida. Quando ele chega à maturidade, ele gera a morte. A coroa do pecado é a morte. Como é que o demônio dá o prêmio, ô Paula, para aqueles que foram com ele pelo caminho dele? Ele coroa com a morte, porque diz... A palavra de Deus, que o salário do desvio de Deus, o salário do pecado é a morte da pessoa. Mas hoje Deus está nos dizendo, resista a essa intimação da morte, a essa tentação da morte, resista. E pela sua luta Deus vai coroar você de vitória, e a vitória de Deus é a vida. Amém. É? Amém.
1: Feliz aquele que suporta a aprovação, Márcio. Da
0: felicidade.
1: Chega a ser coroado, sim. E eu quero agradecer a Deus por esse momento que todos nós estamos vivendo, junto com o Márcio aqui, né? No Sorrindo para a Vida, agradecer a vida desse meu irmão por estar aqui nessa bancada, nesse dia, né? Nós que enfrentamos a, a, a dor dos nossos pais, né? Passar por UTI, né? Tive muita experiência com isso. E é a hora da aprovação e ela chega para todos nós, né? A Val passou por isso. O sapo deve ter passado com os pais, né? É a, a vida. Mas che- a hora da aprovação é bem isso que o Márcio falou, né? Chega essa aprovação, a, a gente começa a, a ver aonde, até onde nós resistimos, né? E é claro, nós somos, nós somos limitados, mas a força de Deus, ela pode vencer em nós. Então nós podemos pedir, você está vivendo o quê nessa manhã, né? Você já fez tudo o que Deus quis neste dia? Você já fez tudo o que Deus quis, o que está ao seu alcance? Você está no desespero ou você está na confiança? No choro, mas na confiança. No choro, mas na fé. Eu quero pedir a Deus nesta manhã, por todos nós que estamos aqui, vou pedir ao André, são poucos minutinhos que nós temos, mas o Senhor, Ele é capaz de realizar a sua obra em um segundo alcançar os corações senhor realiza a tua vontade em nossa vida em todos nós que estamos aqui na bancada do sorrindo para a vida todos que estão trabalhando nos bastidores cada um com a sua situação em particular a todos os ouvintes da nossa rádio a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando o sorrindo para a vida passando por momentos de dificuldades de limites Vem, Senhor, Jesus, vem, Senhor com a vem tua vem graça. Teu... Vem, Visita-nos como, com a tua vontade. Nós queremos resistir, mas sabemos dos nossos Senhor, limites. Do meu coração, vem com a tua força hoje, vem, Senhor. Senhor. Nós pedimos vem isso realizar de... a tua vontade em nós. nós queremos, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado. Eu sinto que o Senhor está fazendo um, um grande movimento
0: de cura interior em Senhor. muitas pessoas. E eu quero reforçar uma frase aqui que o Márcio disse: Um jeito de amar é se deixar amar.
1: Por isso, neste momento, deixe-se ser amado por nosso Senhor agora. Basta só você se deixar amar e o amor vai vencer na sua vida e você vencerá as provações. Creia nisso. Basta só você se deixar amar.